0: Grupo Radio Cómplices presenta Indie Cinema, el portal de las historias que conmueven y enseñan. Un programa de Álvaro Gavarrón.
1: La película independiente Hojas de Otoño del director Aki Kaurismaki, que trata sobre un amor silencioso y accidentado, compite por el Globo de Oro. El Ibiza Cinefest regresa en febrero fiel a su apuesta por el cine independiente, manteniendo además su versión online en la conocida plataforma de distribución Filming. Bienvenidos a todos, soy Álvaro Gabarrón, director, guionista y productor. Estáis escuchando Indie Cinema, un programa creado precisamente para dar voz al cine independiente, ese cine oculto que está lleno de joyas. Y ahora damos paso a una invitada muy especial porque, bueno, es de Murcia como yo y, y se agradece no que, que directores tan cerca pues, pues, se animen a hacer también este tipo de cine independiente. Estamos con Eva Banegas Muy buenas, Eva. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy ¿Qué bien, muy fuera? bien. <ríe> ¿Y tú? Pues
0: nada, muy bien aquí de domingo.
1: <ríe> <ríe> eh, quería preguntarte... ¿Cómo de importante es el cine independiente para ti, no? Ya que estamos en una radio donde, bueno, una radio, no, un programa donde el cine independiente pues cobra vida. Eh, ¿Cuánta importancia tiene tiene este para ti?
0: Bueno, yo creo que sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es hacer una película, incluso un cortometraje, partiendo de ahí, cuando hay alguien que se lanza a intentar coger una cámara con quien sea, puede ser con amigos o puede ser con, puede ser tú solo hmm. y te lanzas a probar, ahí ves realmente la importancia y, y el sentido que cobra el esfuerzo que es y supone enfrentarte a, tanta, a, a tantos retos, desde la producción hasta el arte, a la fotografía, que al final son pequeñas cositas que, que, bueno, que van sumando. Entonces sí, cuando alguien se, se lanza a hacer cine, porque bueno empieza siendo una persona simplemente con ganas, de verdad. O sea, creo que una persona con ganas ya en el momento en que se lanza a hacer cine, bueno, más llamada independiente, al final yo creo que... Que el cine independiente se llama así por, por, el, por el poco nombre que, que, que recibe. O sea,
1: mm.
0: creo, que, creo que es, es algo oculto
1: sí.
0: y al mismo tiempo muy gustoso, porque cuando llega a, a mucha gente se ve que realmente bueno pues es, es lo más auténtico que te vas a encontrar.
1: Claro, es un cine más humano y, y es lo bonito. Sí. Y bueno, hablando de cine, háblanos eh, de ti. ¿Cómo fueron tus inicios en el cine? ¿Por qué elegiste este arte y no otro?
0: Sí, es complejo. Yo creo que al final esto es un morbo que <ríe> siempre piensas, joder, podría dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque al final es súper difícil dedicarte a esto. Pero es cierto que una vez que estás dentro sabes que, que no, 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 quieres, no quieres irte de ahí, sabes que realmente lo que te hace feliz es esto. Yo empecé haciendo fotografía cuando salí del instituto y además un el típico colegio o instituto este donde te enseñan a, a revelar fotografías y aprendes el fotoquímico. Qué guay. Y, claro, ha o sea, llegado a ese punto donde, además, todavía estaba mal visto, porque cuando... O sea, tú, en, en aquel entonces, y hace muy poco, rollo 2012, cuando hacías una FP, desde mi punto de vista, él ¿eh? no estaba tan visto. La titulitis eh, tenía muchísima más importancia. Entonces, claro, era como, joder, me siento rara, porque estoy cursando algo que, que no sé si realmente va a merecer la pena el día de mañana. Y, bueno, al final es un poco generar confianza en uno mismo y, y tirar para adelante. Entonces, sí, empecé con fotografía... Y hasta el punto donde me especialicé en Dirección de Fotografía aquí en Madrid y estando en Madrid estudiando en Dirección de Fotografía me di cuenta de que era que necesitaba algo más creativo. Siempre he sido una persona muy con mucha imaginación y, y creo que eso me estaba comiendo. Y llegado a un punto pensaba, jolín, esto es demasiado técnico, claro que le sacas partido, y claro pero claro, el recorrido era tan largo que... Que, que necesitaba escribir, necesitaba ponerme seria y necesitaba, bueno, ya que sabía fotografía, intentar sacarle provecho. Sí. Así que así empecé, escribiendo y, y apoyándome mucho en la fotografía y el arte para poder contar una historia, lo cual me dio muchísima ventaja a la hora de, de examinar mi, las obras que hacías o, o la intención que tenías, porque sabía, sabías lo que querías en ese momento. Claro. No tiene por qué, te puedes ir a documentar y, y es otro formato totalmente distinto. Pero bueno, en mi caso, creo que me apoyé mucho en la fotografía y, y, y creo que soy bastante visual. Porque luego, por ejemplo, me, me paro a, pe, a ver mis obras y digo, ya,
1: me falta, me
0: falta... Bueno, hay un componente que se nota que, que bueno, quizá, quizá, pues eso, encontrar un poco más de guión, encontrar, bueno... No sé. Sí soy, soy más visual En ese sí, sentido Sí, sí,
1: sí A mí también me pasa O sea, que <ríe> por eso
0: Sí, claro Al final es encontrar el punto Pero todo es experiencia Y yo, claro. yo realmente llevo Muy poquito dirigiendo Entonces sí. Es eso
1: Y bueno Has comentado anteriormente Lo de Madrid Me va a salir ahora mismo De guión Y es que eh, Es cierto eso De que En Madrid Hay más facilidad A la hora de hacer cine Que, que por ejemplo Aquí en Murcia Porque es que Bueno Telita sí.
0: <ríe> Mira música eh, eh, música estaba pensando en la música porque creo que Murcia destaca mucho en la música
1: sí.
0: <ríe> o sea, estaba justo pensando en eso Murcia música es vamos imparable sí en cuanto al cine o las artes más visuales pues sí yo creo que al final todos acabamos yendo para Madrid porque eh, eh, hay contactos y al final todo lo que mueve aquí son contactos. Yo pienso sí. así, al final ayuda muchísimo. Sabes que hay muchos referentes que te pueden echar una mano, sabes que te puedes apoyar en jolín. Puedes tener tutores increíbles, puedes tener gente claro. que te enseñe que, pues sí, te, que vuelas muy rápido en Madrid. y Luego mm. al final es una ciudad que está precisamente condicionada para, para la gente joven, o sea, tú tienes todo. O sea, claro, claro. Sí, es que está, está perfectamente condicionada para que tú eh, vueles. <risa> es así. Sí.
1: Qué bien. Pues a ver si me voy pronto para allá. <risas>
0: pues aquí te espero, ¿eh? Porque además, otra cosa no, pero escúchame, Madrid, ¿eh? hay más gente de Murcia. ¿En Madrid? ¿En Murcia? ¿En Murcia?
1: <risas> 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 eh, Real, Asa... sí. Has hablado de referentes, así que cuéntanos cuán, cuáles fueron tus referentes que te iniciaron y te, te hicieron darte cuenta o a lo mejor los sigues teniendo ahora ¿no? O siguen saliendo sí, nuevos sobre es curioso. directores, cuando, cuéntanos.
0: Cuando, yo qué sé, a lo mejor cuando eres más pequeño y empiezas a ver cines a etapa de 18 17 años que eres una esponja, que lo, que vamos, es que te vuelves más cinéfilo que en toda tu vida... Sí, creo que sí que tiene referente. Lo que pasa es que yo ahora mismo es cierto que me fijo más bien en, en la obra entera. Entonces, claro. sí puedo decir que me gustan algunos directores o directoras, pero creo que no podría decir favoritos. O sea, ahora mismo puedo decir, jo, ¿qué película más buena? O, jo, ¿qué guía más interesante? Y la obra completa, te lo... vamos, sí, me encanta. Sí. Mm, a mí me gustaba, siempre me ha gustado mucho Xavier Dolan. Eh, mm. Me encanta Almodóvar. Eh, Estoy descubriendo ahora mujer en Hollywood cuando descubrí a Carla Simón, me quedé Buah. impactada, o sea, cinco lobitos. O sea, sí, yo, sí, sí. el ver que estos años han salido tantas mujeres, digo, por fin, uff, qué, qué, qué ganas de ver algo así. Y además, ya era ahora. Claro, y otra sensibilidad, y otra, bueno, otra, la obra se sostiene de otra manera, o al menos yo empiezo a verlo así porque, al fin, estamos en un punto muy importante. Y, y da gusto, o sea, da mucho gusto ver ese tipo de películas. Qué bien. Así que, no, como referente, no, no tengo uno, uno, no. Yo creo que me baso más bien en, en, en ver la obra completa, disfrutarla y decir, pff, qué, qué, qué gusto verlo. ¿Y una, <ríe> y, esta,
1: esta ¿Y una peli que te guste mucho, mucho?
0: Pues es curioso porque, eh, soy fíjate que soy mucho... De, 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 soy muy niña, o sea, siempre me ha gustado mucho el cine de animación, mm. una película que me gusta mucho, mucho, pero porque, <ríe> no sé, mira, por ejemplo, me encanta el Notre Dame. <ríe> Con el el Notre Dame, pero también me gusta mucho la ciencia ficción y me di cuenta hace poco, me gusta mucho Gattaca, no sé si se dice así, de hecho, porque <ríe> no sé si lo pronuncio bien, eh, hay una película de ciencia ficción que se llama Gattaca, que habla de la gente válida, no válida, de hecho, ahora mismo estamos en un punto donde... <ríe> con la inteligencia artificial. Sí, no sé. sí,
1: sí, madre mía.
0: Es, es curioso. Y luego, por ejemplo, me gustan los clásicos también. Creo, es que me gusta todo tipo de cine. También me encanta el cine social. Me encanta Muchos hijos, un mono y un castillo. O sea, estoy obsesionada <risa> con, con esa película. Eh, me gusta todo tipo de cine. Qué bien. Pero es cierto que tiendo, tiendo más al drama.
1: Sí, 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 sí. Sí, yo a ver, yo... La ciencia ficción tampoco es que sea de lo mejor para mí. Me gusta más otro tipo de cine más social, no el que trata este tipo de temáticas, este tipo de historias que están un poco sacadas de la vida. Y creo que el cine, el cine independiente se suele decantar más por la temática social que por la ciencia ficción. O al menos la, en estos últimos años el cine que se ha, se ha hecho más independiente ha sido un poco así, aunque también hay ciencia ficción, obviamente. Eh, ¿Comenzaste haciendo proyectos sola, con amigos? ¿Cómo fueron tus inicios en cuanto a, a decir, venga, eh, quiero hacer esto, pero ¿ahora qué? ¿No?
0: Sí, y es curioso. Eh, empecé en la pandemia. Eh, mm, bueno, pasé la pandemia en casa de mi pareja y revelábamos en casa. Y empecé a hacer un ejercicio de empezar a fotografiar, revelar, y en ese momento ella estaba haciendo una investigación sobre su tesis, y, y a partir de ahí empecé a hacer un mini documental para mí, que pasó a ser un ejercicio de clase y lo compartí con mis compañeros y mis profesores, lo cual le encantó mucho, pues, bueno, le, le gustó, y dije, jo, pues qué guay, puede, ¿por, qué no puede, por, qué no, ¿por qué no empiezo <ríe> a empezar a contar las cosas de otra manera que no sea desde la fotografía? Y estando allí en el máster, uh, nada, al poco de empezar el curso, eh, se me quedaba pequeño, era demasiado técnico para mí, y empecé a escribir. Llegó la pandemia, nuevamente, o sea, todo esto ocurrió en pandemia. Y, y me puse a escribir y hice el ejercicio, porque ahora lo veo, veo como un ejercicio, de, por mi cuenta, vale, ¿qué es, una ¿qué es una producción? ¿Cómo puedo empezar a producir un cortometraje? ¿Qué significa producir un cortometraje estaba totalmente perdida? Además, creo que es algo que nunca te enseñan a las escuelas. No. <coughs> no hasta cierto punto, ¿eh? Yo estando en Murcia no... No, ...nunca entendí cómo podías empezar a hacer una película... ...creo que nunca me llegaron a explicar el cómo... Claro. Eh, ...y me quedaba corta ...entonces bueno, pues me puse a investigar, investigar... ...y sí, pedí ayuda a mis amigos... ...ya hacíamos fotografías y que empezamos a formar grupos... ...bueno pues mira, tú te puedes encargar de arte... Tú te... ...y bueno, y empecé a bajar a Murcia, empecé a localizar... ...empecé a hacer un ejercicio... ...básicamente eh, por impulso... ...porque no tenía del todo claro qué es lo que estaba haciendo pero con el apoyo también de mis profesores que bueno, les, les conté, oye, mira, ves que haciendo esto sé que es, es fuera de la escuela digo, pero quiero hacerlo y también me apoyaron un montón mis amigos y pedí ayuda, o sea, yo creo que en ese momento pedí ayuda a toda la gente que tenía a mi alrededor y, jolín, pues eh, fue un reto la verdad, y fue muy bien es, a partir de ahí sí me lancé
1: es interesante porque por ejemplo los otros días en la entrevista que tuvimos con Alba Esquinas y, y con Laura Gantes estuvimos hablando de que su obra que hicieron para que era un TFG mira donde acaba sí. Dolores en, en Los Goya bueno es candidata para Los Goyas no... persona claro sí sí, sí. <ríe> Y, y claro, es proyectos así Que tú haces que dices, madre mía Pueden llegar muy lejos y, y, y cuando menos te lo esperas Pues ya tu cuerpo está ya, vamos Viéndose en un montón de sitios Y es lo bonito de esto, ¿no? Que a veces hacen las cosas solo para ti Pero en el momento en el, en, en el que las compartes con el resto Pues te das cuenta de que lo que haces gusta Y, y bueno, es, es muy interesante Bueno, eh, has trabajado eh, Como en el departamento de cámara Y en distintas producciones para Netflix ¿Cómo fue esto? O sea, cuéntanos ¿Qué me interesa? <risa>
0: no, la, la vida. <risa> no, pues, como, como te he dicho, al final yo llego a Madrid y empiezas a hacer contactos y llegado el momento, mi primer acercamiento con el cine fue a partir de ahí. O sea, yo estoy interesada, me, me gustaría aprender cómo es esto y empecé rodando, eh, sí, en pequeñas productoras, de, de aquí para allá, como auxiliar de cámara, como ayudante, como eléctrica. He pasado por todos los puestos <risa> técnicos un rodaje. Y... Y sí, y pues, claro, al final, pues eso, ganar experiencia. Y, y una pasada, porque yo nunca me imaginaba que sería tan grande cuando llegué aquí. Y, y jolín, pues encantada. Pero sí, toda base de contactos, de estar en, en escuelas, conocer gente. Oye, pues mira, tengo esta pequeña producción, te vienes. Oye, pues eh, es la primera vez que hago esto, no pasa nada, aprendes. O sea, es así.
1: Hmm. Es, sí, está muy bien. Eh, luego también... Vamos a empezar a hablar ya también de tus obras, ¿no? Que, que es lo, que, lo importante, para que la gente sepa que eh, el cine, el cine, que haces? Eh, en 2020 ganaste el premio eh, Crearte de, en Molina de Segura, ¿no? En, el, en este festival, con tu cortometraje documental Hermetismo, como directora. Un cortometraje que, que es muy bonito porque lo cuentas con una sutileza y, y, y de una forma que, que visualmente y sonoro se hace eh, rápido y además, como te he dicho, bello. Háblanos, ¿cómo fue el proceso de creación de este corto? ¿Por qué vino la idea?
0: Fue el primer cortometraje que hice, un, lo que te he comentado antes, justo nos pilló en pandemia, yo empecé mm. a hacer fotografías en casa de mi pareja y revelando. Y llegado el momento, eh, en aquellas conversaciones tan llenas y vacías al mismo tiempo porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo, cuando hablaba con ella, me daba cuenta de que está, estábamos teniendo conversaciones muy interesantes sobre la memoria, la fotografía, la muerte, bueno, una serie sí, 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 sí. de circunstancias demasiado intensas que, bueno, daban pie a... Y le comenté, digo, oye, voy a empezar a grabar nuestras conversaciones y, y no sé, simplemente por experimentar. Y así fue, nada, fue un, un proceso de... ¿Qué te digo? A lo mejor si, creo que tendré 50 horas grabadas de, <risa> de todo esto para que se queden seis minutos. O sea, sí, sí, es un proceso de prestar atención y de... Qué es exactamente lo que quieres contar... ...porque no lo sabes... ...es un momento donde estás claro. en búsqueda... ...es un ejercicio... Y, ...y bueno, lo compaginé con la fotografía... ...porque me parecía muy interesante... ...de hecho... Eh, ...Jolín, cuando conocí a Alba Esquinas precisamente... ...y me enseñó olores... ...y le hablé de este pequeño proyecto... ...me dije... ...dijimos, joder, qué parecido... O sea, ...me refiero... <risa> sí, 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 sí. ...qué guay que hayamos... O sea, que hayamos eh, ...encontrado este formato para contar algo... ...y, y, y claro, pues, fue súper chulo... o sea ...cuando lo pudimos compartir fue increíble...
1: Bien.
0: y pues, nada realmente se convirtió en, en un ejercicio de clase porque porque bueno no, no no acaparaba más era lo que era mi intención era simplemente desahogarme con, con, con las palabras de ella ni siquiera ni si apenas intervengo yo o sea es como solamente sí, sí. te quiero escuchar y ya. qué bien así que bueno
1: muy muy bonito Eso. muy bonito Luego ya, en 2021, te fuiste a la ficción con Olegario, un mundo de realismo mágico inspirado en una leyenda murciana, que, pues eso, habla sobre Olegario, sus vecinos y una maldición. Eh, a ver, cuéntanos, cuéntanos qué, qué nos puedes decir de esto. Sí,
0: eh, me obsesioné mucho con los cuentos y las leyendas y, y creo que también echaba mucho de menos Murcia en ese momento, echaba mucho de menos a mi familia y, y creo que también estaba en un momento un poco vulnerable Porque no sabía exactamente para dónde quería para dónde quería ir y qué camino tomar Digo a nivel personal, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, era un momento donde estaba leyendo muchísimo Mucha, mucha fantasía, mucho mito, mucho cuento Y, y, y me topé con un cuento que, Donde se mencionaba que había un señor Que, que bueno, que, que la gente creía que estaba endemoniado Porque nació con, con, turbe, con, con, bueno, con, con cuernos, supuestamente Sí y yo lo, lo que hice fue eh, inspirarme, realmente tomé ese cuento, pero lo que hice fue trasladarlo a una historia que yo quería contar y me lo llevé un poco a mi terreno. Me inspiré mucho en el Joroba de Notre Dame, me inspiré en Momo, me, o sea, lo que hice fue <risa> co
1: coger sí, esa sí, leyenda
0: sí. Y, y coger los cuentos que me, que me gustaban a mí y crear una historia. Y, ...y nada, realmente el cortometraje habla sobre la identidad... ...sobre sentirse señalado, habla un poco del bullying... ...habla un poco de, de ese personaje solitario... ...que tiene que al final enfrentarse a sus miedos... Y, ...y realmente es bastante metafórico... ...y llegó a ser bastante poético... ...porque es un cortometraje donde, donde nadie habla... ...o sea, apenas hay conversación... ...y sobre todo es sensorial... ...es un, es un cortometraje que transmite más por, por... ...por la expresión o por la caracterización de ese personaje que está totalmente diseñado para que empatices con, con ella. Sí. Eh, y bueno, creo que con el tiempo lo he ido viendo así. De hecho, me costaba mucho verlo al principio porque, no, no sé, sentía que estaba sin acabar y ahora siento que es una primera obra que, que está bastante bien para ser una primera sí, sí, obra. Sí,
1: sí, está, sí, está muy completa porque y además es muy, pues eso, es, muy, es muy bonita, ¿no? Creo que tienes un estilo muy... Muy tuyo. De hecho, a mí, a mí la, la, la escena esta de la hormiguita me encanta porque es muy visualmente es muy chula, no sé.
0: Pues fíjate, es curioso para que veas las, aso las aso 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 asociaciones perdón, que tenemos. Pero recuerdo que un profesor de fotografía me dijo, bueno, nos comentaba a todos en clase, todo lo que creamos, todo está inventado. O sea, no penséis que, 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 que estáis creando algo nuevo. Todos son asociaciones mentales de cuando eres pequeños de todo. Cuando volví a ver mi cortometraje, ya ni siquiera me di cuenta yo, se dio, se dio cuenta mi pareja, me dijo, Eva. Has creado la escena de... Un perro andaluz. Has, has copiado un plano de Matilda.
1: Ah, oh, de Matilda.
0: Digo, digo como que de Matilda? <risa> y me dijo, sí, sí, sí. Eh, estoy volviendo a ver Matilda y has creado ese plano. No te has dado cuenta. Pues hay un momento donde Matilda está eh, en, la, bueno, en una mesa apoyada y, y está con los ojos moviendo un cereal y solamente se le ven los ojos a ella. Claro. Yo cuando hice el teatro de la amiga, era exactamente igual. Eran los ojos de ellos y un hormiguito pasando. Y digo, joder, fíjate, las aso son asociaciones. Sí, sí, no te das sí. cuenta y a veces dices, coño, es que pues todo tiene que ver. Me hizo muchísima ilusión. Dije, joder, qué guay, es verdad. Y además Matilda siempre ha sido un referente para mí. Entonces, bueno, siento que soy muy niña en ese sentido, porque tengo referencias muy bueno. Muy infantiles, pero es que me encanta bueno.
1: <risa> Fue un guiño sin querer hacer un guiño.
0: Fue un guiño sin querer hacer un guiño. Entonces es maravilloso. Y con el jorobado no te dan han lo mismo. O sea, Olegario hay momentos donde está pintando figuras. Sí. Y pasado un tiempo me di cuenta de que el jorobado realmente lo que hace es pulir y pintar figuras.
1: Claro, claro. <risa> sí,
0: pues sí, pero pues es verdad. Es que son referencias. Sin <risa> darte bien. cuenta. Es curiosísimo.
1: <risa> eh, ¿Cómo podrías definir tu estilo a la hora de crear una obra?
0: Creo que tiendo mucho a lo visual No, lo, no sabría decirte ¿eh? Porque creo que al final Definirte a uno mismo creo que es muy complicado Pero sí que me gusta pensar que hay, hay un Siempre siento que tengo personajes muy solitarios Siempre siento que tengo un, personaje mm. que tengo un único personaje sí, sí, que, sí. que está solo No sé me, No sé qué tengo con la soledad Pero es como que necesito que ese personaje siempre salga de ahí y me gusta que, que se encuentren muchos entornos muy diferentes. Por eso me gusta jugar mucho con la luz, de repente pasar al verde o pasar a los colores cálidos. Eh, muy brusco. Me gusta mucho que siempre haya un componente fantástico, pero con fantástico puede ser incluso terrorífico. O sea,
1: claro.
0: necesito que se enfrente a algo. Y es curioso porque hasta hace poco no lo había visto. Bueno, al final creo que he hablado mucho de cada uno, no sé. Eh, sinceramente siento que todavía estoy buscando mi estilo. No, no tengo ni idea, creo que... Con el, con el paso del tiempo lo iré viendo, pero sí siento que, que bueno, son personajes muy definidos, son un atuendo muy definido, tiene que ser de tal manera, siempre, yo no puedo coger cualquier personaje, siempre me imagino primero la persona y luego la visto, o sea, es decir, sí, sí, sí. siempre la tengo que tener en la cabeza, no puede, no me vale cualquier persona y siempre intento que sea una persona, y esto es cosa mía, ¿eh? pero que tenga un rasgo físico mmm, diferente, Jolín, no... Me gusta mucho cuando veo una película y digo... Jolín, qué bien caracterizada está esta persona. Me, veo eh, películas donde son personajes que están sudados, sucios... O digo, jolín, qué bien. Qué, así es como tiene que entrar. ¿Por qué me lo trago? Sí, sí, ¿Qué sí, es sí. esto?
1: Claro. Cuanto y más... Intento
0: que sea así, lo cuanto más realista. Pero siempre claro. intento que tengan algo especial. No sé. Me gusta que sean especiales <ríe> desde <ríe> mi punto de vista. ¿eh? Me, me explico porque me da un toque de fantasía para mí.
1: Sí. Pero ya está. Qué bien. Bueno, eh, para que la gente que nos está escuchando lo sepa, nuestros oyentes, eh, es muy difícil sacar un proyecto adelante, ¿no? ¿Tú cómo, o sea, en qué, en qué te, te apoyaste para, para poder sacar tus primeros proyectos? Porque es que no es fácil.
0: No, no es fácil. Eh, mira, la, la verdad es curioso. Eh, uno preguntando <ríe> a profesores. Yo me apoyé mucho en mis profesores para decirle, oye, tengo una idea... ¿Qué puedo hacer o qué tengo que hacer para, para sacarlo adelante? Yo también tuve, mucho, tuve la suerte de tener el apoyo de mi, fa, de mi familia, porque como rodaba en Murcia, lo primero, vaya, todo lo que he hecho ha sido en Murcia. Entonces, cuando localizaba, siempre me iba a, a la casa, bueno, casa de campo, oye, o tiraba de amigos, Oye, ¿conocéis una casa? Alguien que tenga una casa, eh, pedía, pedía ayuda con, constantemente y al final, pues, eh, jolín, se agradece porque no tenía por qué alquilar una localización, al final claro. tiraba de familia, y siempre ha sido así, ¿eh? Luego, por ejemplo, se ahorraba, porque, bueno, siendo fotógrafa, llevaba tiempo dedicándome a las bodas, y lo que, lo que recaudaba de bodas, incluso de ayudas, eh, lo, lo depositaba en la obra, o lo depositaba en claro. el cortometraje, y al final es un rollo, me refiero, al final es ahorrar para depositarlo en...
1: Desgraciadamente, en, sí.
0: ...e invertir, en, y, y pensar que funciona o no, porque muchas veces no funciona, simplemente es un ejercicio de... Oye, tienes que hacerlo para comprobar que eres capaz de hacerlo claro. Y fin, no tiene más Más allá de lo bien que te pueda ir con la obra Primero tienes que hacerlo Entonces, bueno, pues me apoyé en ese sentido También, bueno, el tema de las subvenciones También es muy importante sí. Por ejemplo, en Olegario Yo me volvía loca buscando subvenciones Hasta que llegó una amiga y me dijo Oye, mira, Eva, hay una, hay una Están, Bueno, están dando ayudas a gente joven para intentar hacer obras y, y creo que te dan x dinero si presentas documentos bueno pues me tiré yo que sé cuatro meses haciendo dossier para que fuese lo más coqueto y lo y, y lo vamos que lo más apetecible posible y, y ya te digo, pues con ayuda de gente que pudiese ayudarme a redactar bien un dossier, eh, pero te estoy hablando de meses sí, de sí, trabajo. Sí, sí. Y, y finalmente, pues bueno, mira, resultó que sí, que tuvimos la oportunidad de que nos concedieran una pequeña ayuda. Con esa ayuda, con tu familia que está dispuesta a decir, bueno, venga, Eva, ¿qué quieres, que te, te ayudo a, a, a cocinar, nos tiramos la tarde <risa> cocinando, tu amigo que te presta la casa, pues así. Sí,
1: sí, sí. Pidiendo sí,
0: ayuda. O sea, es, 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 así empecé yo.
1: sí. Igual, sí que a la hora de, de cine independiente es más visto y apoyado por los festivales para la distribución que por las pues por, esto, por las, las personas a las que tú quieres que te ayuden, porque el recibir subvenciones no es fácil y, no. y es el proceso, yo creo, más difícil. Y te lo digo yo que mi, para mi último corto estuve moviéndome de cielo y tierra, moviéndome por un montón de de comercios locales que, que nos iban ayudando poco a poco cada uno, dando su aportación que podían, y al final pues, se pudo sacar adelante. Pero es el director, creo yo, y más en el cine independiente, el que se tiene que mover para conseguir eh, sacar su proyecto adelante y luchar por él.
0: Y llega un momento donde llevas una venda en los ojos y, y te sientes como... O sea, tiras para adelante, no sabes cómo, claro. pero, pero llega un momento donde dices, si retrocedo ahora, eh, todo lo que he hecho no tiene ningún sentido. O sea... Y lo que tú estás diciendo es que precisamente eso A lo mejor te tienes que ir a cualquier tienda Y decir, oye, mira, una colaboración o, Oye, ¿de qué manera podríamos colaborar? Claro. yo eh, Podría, que, sí, más que distribución Porque creo que la distribución viene luego Es colaborar sí. ¿De qué manera te puedo ayudar yo para que tú incluso un, Bueno, yo crowdfunding nunca llegué a hacer Yo sí porque, joder, pues fíjate que eso me parece todavía más complicado ¿Cómo y, puedo
1: y fue fue un desastre, a ver Fue un desastre porque yo pensaba que iba a recibir Nosotros para mi corto necesitábamos 4.000 euros para Zeimer, no. pero, pero claro, no, no llegamos, no llegamos a, la, a la cantidad, fue muy poco lo que recibimos. Y es muy difícil y, y el crowdfunding antes sí que funcionaba, más ahora ya deja de funcionar por la fiabilidad, creo yo, de la gente y porque tampoco está ¿Eh? muy puesta. Y pues fue por a través de Verkami y este tipo de plataformas que sí que lo hacen muy bien, pero parece como que, que encima de ellos cobrar una parte del servicio y tal, ellos no, ah, no, no promocionan ni nada, o sea, es como hauling, ya que te queda un poquito pues al menos dame esa, dame esa ayuda y promoción porque lo ponen en la web y ya está y eres tú el que te tienes que seguir moviendo para que tu proyecto joder, es que se distribuya me parece
0: claro, es que para mí me resulta un trabajo añadido en el sentido de precisamente estar atenta, Jorín, son, son muchas cosas las que tienes sí, que tener sí, en sí. cuenta cuando, cuando te enfrentas a eso, ¿eh? y
1: estar ahí me parece me... muy duro y estar metiéndote por,
0: por tu parte, porque vamos, yo te prometo que <risa> yo no me puedo enfrentar a eso
1: no, yo ya no creo que me vuelva a enfrentar <risa> Y no, luego no, yo
0: creo que es un campo que desconozco mucho eh creo que tiro no sé creo que me parece una organización <risa> tremenda
1: sí sí <risa> y luego no sé tus proyectos creo que no los has hecho con alguna productora o algo o han sido tuyos eh, propios no
0: de momento no y, y me arrepiento un montón porque claro es lo que te digo yo los pocos proyectos que tengo eh, fue, fue más bien por mi cuenta y hasta ahora que no que no bueno que, que conozco quizá un poquito más el terreno mm. ahora sí, ahora sí, si sí, sí es un cortometraje que de hecho estamos en ello con varias obras sí sé que me puedo apoyar o sé que tengo la posibilidad de, de apoyarme en una productora o claro. por lo menos decir bueno un cuí cuí aquí ¿no? Que, que nos interesa y que la productora efectivamente esté interesada también en el proyecto que tengas sí mm. ahora sí lo veo más fácil en ese sentido pero porque también conozco un poco más el terreno Qué pero bien. anteriormente lo que he hecho no y es una pena porque funciona mucho más cuando estás apoyada en claro. una productora
1: yo por, por eso, ejemplo creo,
0: claro es que ahí está también el kit de que mucha gente tampoco sabe en plan joder que es mejor tener una productora al lado
1: sí 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 cuando vas a hacer una obra yo de hecho cuando tenía 15 años dije qué hago digo tengo quiero hacer un proyecto quiero hacer un corto pero qué hago no tengo una productora nada digo bueno pues, pues, pues me voy a crear una productora también y ya pues, pues muy bien joder, maravilloso eso mi productora y yo pues fuimos un poco y es difícil también porque apenas se dan ayudas a las productoras independientes porque si no está dado de alta y tal cual ya. Pues ya, es una sí, pena.
0: Un
1: pero bueno, aquí aquí estamos para, para seguir, y ya y para seguir contando historias. Eh, vamos a hablar ya para ir cerrando un poco de, de tus próximos proyectos. Eh, bueno, has hecho este año Amarante, ¿no?
0: Sí, bueno, realmente es un teaser.
1: Ah, vale. Sí, pero a ver, eh, yo lo que he visto es muy, muy bonito, ¿no? La escena del agua, es, es todo muy... Sí. Visualmente es precioso. Cuéntanos un poco qué... Muchas gracias. Eh, <risas> bueno,
0: pues mira, fue una historia que... Bueno, sí, yo la llevé, la, bueno. Fue una historia que realmente mmm, se le aburrió a mi madre. <risa> y lo cual es muy bonito porque, bueno, me, me comentó que tenía... Se le había aburrido un cuento, me lo contó. Eh, a mí en un primer momento no me gustaba nada. Dije, uff, qué, qué, qué raro, mamá. <risa> ¿Qué, <risa> qué rollo. Qué, 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 qué imaginación. No, no, pero no. Y hablándolo con ella le dije, oye, pues si nos animamos a hacer algo, ¿quieres que, ¿quieres que me anime, mamá, a hacer, a hacer esto? Y lo, y lo vemos juntos. No, realmente fue un regalo. Yo el, el, el tráiler lo, lo rodé pensando un poco en... En, en ella y, y adaptándolo a, a, bueno, a lo que ella tenía en la cabeza no, de hecho no se va a parecer en nada pero, pero bueno, intentaré que sea lo más parecido realmente la, es una historia de amor eh, es la historia de amor entre un niño que se enamora de una criatura marina pero claro, es mucho más compleja que todo eso entonces, de, de hecho ahora mismo que sigo todavía construyendo el guión que está, dando tanto, o sea, está dando muchas vueltas entonces lo estoy llevando por un lado totalmente diferente sé, mm. sé cómo va a terminar pero pero vamos no se va a parecer en nada lo que construimos la primera vez con mi madre. Entonces, bueno, se, es, un, es un proyecto que sigue en proceso. Bueno. La parte positiva es que ya estoy pendiente de pedir ayudas y marcándome los tiempos, que me parece muy importante porque ya tengo límites, entonces ya sé que de tal fecha a tal fecha no se me puede pasar esto, no puedo sí, tal. Sí,
1: sí. Pero bien.
0: bueno, to, sigue ahí. Lo, mi intención sobre todo era tener el teaser precisamente para venderlo. Si a alguien le interesa saber esto, creo que creo que vende mucho mejor tener un dossier con un tráiler que tener solamente un dossier claro. si la gente puede ver algo visual, creo que va a ser mucho más llamativo, por lo hice, lo hice con esa intención, ¿eh? lo hice con la intención mm. de poder venderlo mejor,
1: efectivamente y ahora vienes, bueno, este año ya vienes con aceite y agua. Bueno, ya el año que viene, en 2024. Que, además lo sí, el
0: año que viene, es que estoy en
1: montaje. <risa> Vaya, 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 está ya co está cocinándose ya. Eh, que además lo codirige eh, Alicia Lechman. Eh, ¿Cómo es el trabajar juntas? ¿Cómo ha sido esta historia? Cuéntanos de qué va. Sí, eh, a ver. Um, Alicia, mi pareja, eh,
0: lleva tiempo, lleva como cuatro años investigando sobre brujería. Anda. Y, y bueno, claro, esto fue muy interesante Porque en un primer momento <risa> era, un, era un TCM <risa> No, y llegó un momento donde Donde conseguimos una Conseguimos, eh, bueno Conseguimos, intentamos pedir ayudas Para poder, para poder eh, Rodar una idea, la idea era Intentar eh, Meternos dentro de un A ver es, es difícil de explicar, todo parte de una Investigación, entonces claro eh, la intención de Alicia era ¿vale? ¿cómo puedo hablar de brujería o sobre las mujeres como, como antiguamente mal llamadas brujas? Y además es un, es un, es un tema muy a la orden del día ahora
1: mismo. Sí, sí.
0: Y, y, y me comentó pues, puesto que Murcia sois tan místicos y sois tan... <risa> bueno, barajamos la posibilidad de, de poder conceder entrevistas o intentar meternos en, la, en las entrañas de Murcia con, con estos temas tan místicos. Porque para mí, por lo menos, es cierto que que guarda un componente muy mágico, tanto a nivel tradicional como a nivel religioso, y me parecía muy interesante empezar a, a investigar desde lo más cercano que tienes, que son tus raíces. claro Y así empezó, realmente fue una investigación de varios meses hasta que se llegó a rodar, donde se entrevistó a mi familia, mujeres que, que cortaban el mal de ojo.
1: Es como y... un documental, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, es un, documental, es un pequeño documental. Sí. Lo que pasa es que no sabemos cuánto va a durar porque estamos en una fase... de que, ¿De qué hacemos? ¿Una película o hacemos un cortometraje? Nuestra intención es que sea un cortometraje, porque Abarca no queremos que sea tan complejo, no queremos que sea, queremos ir al grano. Entonces mm. mmm, ya no parece bastante compleja la idea como para llevarlo a que sea una película. Así que no, creo que vamos a intentar que sea un cortometraje, seguimos en la fase de montaje, pero me vuelvo a repetir, eh, como seguimos en la búsqueda, solamente estamos ahora mismo visionando y, y viene un poco por dónde lo llevamos, porque al final... Claro. Es complejo, ¿eh? O sea, es que es un tema sí, sí, muy complejo, sí, sí. por eso te lo, claro. Eso te lo digo. Claro, y tampoco
1: sabes cómo puede llegar al público, si lo, llegan, si lo puede llegar claro, a público. Claro, por eso te
0: lo digo, no, ni siquiera yo sé qué información poder, poder, poder darte, perdón, porque no sigo asombrado con todas las entrevistas que hemos hecho. Porque hay gente que sí que sentimos que está muy pegado a la religión. Entonces, mmm, todavía estamos investigando con eso. No sé de qué manera, pero sí, todo el tema de lo místico, el mal de ojo, como, como una familia nace con unas tradiciones o se las puede
1: trasladar a sus hijos, el, mm. las ánimas benditas, bueno, hay muchas cosas. Sí, 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 sí. Pues interesante el tema y, y deseando poder, poder ver ese trabajo que, que pinta pinta muy bien, ¿no? El tema que, que trata pues es eso, muy, muy diferente a lo que a lo que sí. se está acostumbrado a ver y es lo chulo, que lo diferente destaca. Bueno, eh, para finalizar, eh, Eva, ¿qué mensaje le dirías a aquellas personas pues que... Quieren empezar y, y eso que estábamos comentando anteriormente no saben cómo, ¿no? Has dicho has hablado anteriormente de ponerle ganas y es que verdad, es que las ganas lo hacen todo.
0: Sí. Eh, jolín, es que me, me hace mucha ilusión cuando... Mira, el hecho de que tú eh, ahora mismo estés concediendo una entrevista a quien sea, ¿eh? Eh, uh -huh. Dice mucho por tu parte también, ¿eh? Porque al final es una manera de fomentar la cultura y de empujar a la gente a decir, oye, que, que puedes hacerlo, ¿eh? O sea, claro. que, que si quieres hacer cine y por, es difícil. O sea, pero coge una cámara, coge un par de colegas y tira. Y es muy fácil decirlo, pero es cierto que <risa> yo creo que lo que más vale es la iniciativa, ¿no? Y, y cogelo con ganas. Sí. Si realmente tienes una idea, no pienses que es mala. A lo mejor se puede quedar en el cajón un tiempo y no pasa nada porque se queda en el cajón. Claro. La puede volver a retomar y, hmm. y no verás a ningún director, ninguna directora, que haga una película de un, de un año para otro. De hecho, lo raro es eso. Hmm. De hecho, que, que una película es que a lo mejor te tiras ocho años trabajando. Claro. Piensa yeah. eso. Y también tendemos mucho en fijarnos en la edad. No, Jolín, es que mira esta persona con tal edad ya ha conseguido esto. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene su tiempo. Claro. Y, y, a, y a mí es la primera que me cuesta eh, entender esto. Pero bueno, yo creo que llega un momento donde dices, bueno, si sé que lo voy a acabar haciendo, ¿qué más da que sea con 100 que con que con 20 años? ¿Qué más da? Ya, ya está, ya llegará. Y, ahora no y hay, hay paciencia. Sí. Y no fijarse mucho en la gente, porque creo que las redes sociales te contaminan. Sí sí, 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 sí,
1: literal. Y ahora nos encontramos un poco en en la etapa de lo accesible, ¿no? Y, y hasta con un teléfono podemos grabar cosas, y es que con, ya lo tenemos todo, entonces... Eso eh, lo, lo que nos toca es ponernos y, y contar, y contar lo que, lo que queramos. Pues, bueno, Eva, ha sido un placer estar aquí. Dinos cuáles son tus redes sociales para que, para que te sigan antes de, de la despedida. Pues de
0: momento solamente Twitter, O sea, bueno, bueno es que Twitter ni lo uso, entonces Instagram es evamanegas.m... <risa> y tampoco tengo gran cosa, pero bueno, ahí bueno,
1: está mi portfolio. Ahí, ahí la tenéis, por si queréis contactar con ella para, para proyectos.
0: Sí, no, yo encantada y muchísimas gracias de verdad, Álvaro, por la, por la llamada. Qué a, gusto escucharte.
1: A ti siempre. Para los más cinéfilos, este fin de semana tenemos dos estrenos. Yo, Capitán, un drama de Mateo Garrone y Anatomía de una caída, una película de Justin Treat. Oyentes, gracias por haberme acompañado en este séptimo programa. Nos volvemos a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde en Grupo Radio Cómplices, la radio donde el cine y la cultura siempre están presentes.